0: Hey, du, fahr mich bitte auf den See raus, damit ich besser zu den Menschen sprechen kann. Okay, ich muss kurz mein Netz einpacken. Warte, so. Und das Paddel, sonst kommen wir nicht weiter. Ja, steig mal ein. So. so. Ah, perfekt. Und jetzt? in die Mitte des Sees, wo es am tiefsten ist und werf deine Netze bitte aus. <lacht> Nochmal? mal, wir haben die ganze Nacht lang gefischt. Fische kommen doch nur nachts an die Oberfläche. Was soll ich denn tagsüber da meine Netze auswerfen? Vertrau mir und mach's einfach. Aber. Also das ergibt echt wenig Sinn. Aber, weil du es sagst, will ich es tun. Na gut. Ich <lacht> weiß auch nicht, wohin das führen soll. Ja, hier ist der See am Der Fischerzug des Petrus. Eine bekannte Geschichte, der wohl bekannteste Text in der ganzen Bibel. Ich persönlich würde Ihnen einen anderen Überschrift geben. Eher das Abenteuer von Petrus und Jesus. Ich muss zugeben, das ist einer meiner Lieblingstexte, denn der Text ist so gut geschrieben und so bilderhaft dargestellt. Anna und Justus haben gezeigt, wie man sich das ungefähr vorstellen kann, wie das so abgelaufen ist. Ja, es handelt sich hier um Petrus, der hier ein Abenteuer durchmacht, aber was ist denn überhaupt ein Abenteuer? Das ist eine sehr spannende Frage. Ein Abenteuer ist etwas Neues, worauf ich mich einlasse. Man beginnt sich in eine neue Situation und etwas Unerwartetes passiert. Eine neue Situation tut sich auf. Es ist nämlich ähnlich wie in Film und Fernsehen in manchen Büchern, wo ein Held sich auftut, um etwas Neues zu erfahren, um ja, mutig genug zu sein, sich etwas Neuem und etwas Unerwartetem zu stellen. Ein Abenteuer bedeutet auch, sich aus einer gewohnten Situation sich in eine Lage zu geben, in der nicht alles glatt läuft, wo es manchmal schwierig wird, wo man Angst hat, Zweifel oder womöglich auch gucken muss, wo man bleibt. In der Bibel gibt es genügend Abenteuer und in ein Abenteuer will ich euch mit reinnehmen. Alles beginnt an den See, an den See Genezareth. Jesus ist dorthin gekommen und eine riesige Menschenmenge folgt ihm. Und sie rücken ihn ganz schön auf die Pelle. Sie lassen ihn absolut keine Ruhe und drängen immer näher an ihn ran. Tja, das ist wirklich eine sehr enge Situation für Jesus. Erstaunlich finde ich, wie scharf die Gemeinde oder das Volk dort ist, Gottes Wort zu hören. Sie haben Jesus wahrscheinlich schon als Prediger miterlebt. In Lukas 4 wird beschrieben, dass er in vielen Synagogen predigt und bereits schon als Verkündiger und als Prediger tätig ist. Er ist schon unterwegs und verkündigt das Wort Gottes und das löst in Volk eine positive Stimmung aus, denn sie wollen mehr hören. Sie wollen wirklich mehr von diesem wunderbaren Wort Gottes. Aber wenn so viele Menschen auf einen zukommen, dann ist es schwer, sich Gehör zu verschaffen ja, oder sogar etwas zu sagen. Alle reden durcheinander, keine Ordnung ist da und ja, Ruhe kriegt man dort auch nicht. Was macht Jesus hier also? Er nutzt die Möglichkeiten, die in ihr gegeben ist, er geht zu den Fischern mit dem Boot, spricht sie an und fragt sie, ob sie ihn ein bisschen auf den See hinausfahren könnten. Gesagt, getan. Nun ist er auf dem See. Und das hat Vorteile. Einmal kann niemand mehr an ihn randrängen. er hat seine Ruhe. Alle können ihn sehen und alle können ihn hören. Das ist wunderbar. Und zugegeben, ich beneide ein bisschen die Fischer, die mit Jesus in diesem Boot sitzen. Es sind eigentlich die besten Plätze zu vergleichen wie mit den ersten Reihen in der Gemeinde. Ganz nah an Gott, Wort Gottes äh, Gott, äh, Wort Gottes zu sein, ist wirklich etwas Gutes. Man kann es verstehen und man ist nah dran. Hm, warum nicht? Auf jeden Fall sind die Fischer ganz nah an Jesus. Bei den Gedanken der Fischer habe ich immer gedacht, was ist das eigentlich für ein einfaches Leben? Man fährt immer wieder hinaus auf den See, wirft seine Netze aus, dreht Däumchen und wartet, bis die Fische im Netz drin sind und dann später einfach das Netz wieder ins Boot, ab aufs Festland und Feierabend, einwandfrei. Die Familien sind versorgt, was will man mehr? Tja, falsch gedacht. Das ist eigentlich ein sehr harter Knochenjob. Wie wir in Anspiel miterlebt haben, sie arbeiten hauptsächlich nachts, weil dort die Fische an der Wasseroberfläche sind. Und tagsüber können sie nur in seichten Gewässern oder in tiefen, also in niedrigen Gewässern fischen. Aber dort fangen sie nicht viele Fische. Und sie sind an See Genezareth. Der See Genezareth, der hat eine, ja, kleine negative Eigenschaft. Dort können nämlich oft ganz spontane Stürme oder Windböen auftreten. Hier hat der Wind nämlich die Möglichkeit, sehr stark zu beschleunigen, und richtige starke Stürme entstehen. In Lukas 8 haben wir einen kleinen Einblick, wie das aussehen kann, in dem Jesus mit seinen Jüngern über, da, über den See Genezareth fährt und so ein Sturm kommt hervor. Die Jünger haben Angst und sie flehen um ihr Leben. Sie haben wirklich Schwierigkeiten, mit dieser Situation klarzukommen und sowas wie Rettungsringe oder Rettungswesten kannten sie nicht. Das heißt, wenn du von Boot gefallen bist, von der Welle weggespült oder von einer Windböe mitgerissen wirst und du landest im Wasser, dann bist du den Wellen und den Wind ausgesetzt, dann bist du quasi verloren. Ein riskanter Job, wofür die sehr viel Respekt verdienen und eigentlich ist dieser Beruf schon ein Abenteuer für sich. Nachdem Jesus aufgehört hat zu predigen, wendet er sich nun an petrus und diesen dialog habe ich euch hiermit auf der folie mit festgehalten jesus geht zu ihnen hin und fordert ihn das so auf mensch fahr noch mal raus auf den see und darauf erwiderte er spricht petrus zu ihm meister wir haben die ganze nacht gearbeitet und nichts gefangen das ist erstmal eine verständliche Anweisung an Jesus, komm, lass mich damit in Ruhe. Er ist zwar noch höflich und spricht ihn mit Meister an, ja, aber es wird eins deutlich, was er nämlich damit aussagen will. Nämlich ein kleiner Protest gegen die Anweisung, die Jesus da tut. Hier spricht nämlich sein Fachwissen und das sagt nämlich, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und wenn wir jetzt rausfahren am Tag, dann werden wir auch nicht unbedingt viel fangen und die aktuelle Situation oder die Umstände der Fischer werden beschrieben, in denen, dass er vielleicht auch äußert, dass er am Ende seiner Kraft ist, die ganze Nacht durchzuarbeiten, kann Kräfte nehmen. Und nun ja, für mich ist dieser Protest einerseits verständlich. Aber dieser Satz, der endet hier nicht. Im zweiten Halbsatz kommt nämlich eine kleine Wende. Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Nun plötzlich gibt es diese Wende, weg von diesem Protest, weg von den Schwierigkeiten, von Fachwissen, von den aktuellen Umständen. Hier wird nämlich die Einwilligung klar. Okay, ich habe meine Schwierigkeiten damit, aber ich will mich trotzdem einlassen. Hier spricht plötzlich ein gewisser Glaube und Gehorsam an der Sache. Ich finde, es sehr erstaunlich, dass er sich freiwillig nochmal darauf einlassen will. Aber womöglich hat er der Predigt von Jesus gelauscht und hat gemeint, Mensch, ich sollte mich doch mal darauf einlassen. Er hat gesagt, getan. Was dann passiert, haben wir ja gesehen in dem Anspiel. Das Wunder passiert, er fährt raus mit seinen Fischern. Und ja, das Boot ist voll, randvoll war So voll, dass es droht zu kentern, dass die Netze reißen. Sie brauchen ein zweites Boot, um überhaupt damit klarkommen zu können. Dieses Wunder hat ihn anscheinend sehr beeindruckt, denn im zweiten Dialog mit Jesus kommt nämlich etwas hervor. Petrus wendet sich an Jesus, fällt auf seine Knie, zittert vermutlich noch wie Ästenlaub und er sagt: Herr, Geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. In diesen zwei Sätzen steckt einmal A etwas, was er über Jesus denkt und B etwas, was er über sich selbst denkt. Herr, geh weg von mir. Er hat gemerkt, wie diese göttliche Kraft plötzlich wirksam wird. Jesus hat gesprochen und es ist etwas passiert. Er merkt plötzlich, das ist nicht nur ein einfacher Prediger, der vor mir steht, sondern ein Mann mit Macht, mit göttlicher Vollmacht. Und diese Angst zeigt sich dadurch in dem, was er über sich sagt, nämlich, ich bin ein sündiger Mensch. Er betrachtet sich plötzlich und merkt, ich habe so viele Macken, ich habe so viele Zweifel, ich habe vielleicht so viele schlimme Dinge getan in meinem Leben und die werden mir jetzt bewusst. Und hier haben wir ein Prinzip, das wir schon von Adam und Eva kennen, vom Sündenfall aus dem Paradies. Wir haben einmal Jesus als göttliche Gegenwart und einmal die Sündhaftigkeit von Petrus. Gott und Sünde, das passt nicht immer gut zusammen. Das sind eigentlich Dinge, die sich gegeneinander abstoßen. Und Petrus hat hier genau diese Befürchtung, abgestoßen zu werden. Er macht hier diese Barriere sichtbar, indem dass er das klar äußert. Jesus hätte darauf eingehen können. Das macht er auch, aber wie das für Jesus typisch ist, total unerwartet. Er antwortet nämlich: "Fürchte dich nicht", denn er hat sich gefürchtet und wie er das hat. Für mich persönlich ist dieser kleine Satz schon eine große Zusage für sich. Wenn wir in der Bibel gucken, wie zum Beispiel in der Weihnachtsgeschichte, wo der Engel Gabriel zu Maria sagt, fürchte dich nicht, denn du wirst ein Sohn gebären und er wird der Messias werden. Oder wo der Engel zu den Hirten spricht, fürchtet euch nicht, denn ihr werdet den Heiland sehen, den großen Ersehnten. Für mich bedeutet dieser kleine Satz, fürchte dich nicht, denn ich habe noch etwas Großes mit dir vor. Er und was er mit ihm vorhabt, sagt er im noch im nächsten Satz. Von nun an wirst du Menschen fangen. In anderen Übersetzungen steht hier Menschen fischen, aber im Prinzip geht daraus hervor, was Jesus mit ihm vorhat. Er nimmt ihn als einfachen Fischer mit auf seine Reise und er wird ein großer Verkündiger und großer ähm, Botschafter seiner Sache. Daraufhin lässt Petrus nun mal seine ganzen Sachen zurück und nimmt sogar ein paar Fischer mit, seine Kollegen, und begibt sich auf dieses wunderbare Abenteuer mit Jesus. Nun, jetzt haben wir viel erfahren über Petrus und sein Abenteuer. Aber jetzt richte doch mal den Blick auf dich, auf deinen Alltag, auf deine Abenteuer dort. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, wie erlebst du dieses Abenteuer? Wir stehen natürlich vor der Situation, dass wir nicht sind wie Petrus, dass wir nicht einen Jesus haben, der an uns vorbeiläuft, der uns eine direkte Anweisung gibt, der uns darauf auffordert, irgendwo hinzugehen, mach mal, nach dem Motto. Vielleicht hast du auch Schwierigkeiten mit Abenteuer, weil es einfach zu viele Umstände gibt im Beruf, oder Schwierigkeiten in der Schule, mit der Familie, Freunden oder Personen, die du nicht ausstehen kannst. Worauf ich hinaus will, ist folgendes. Und zwar, ein Abenteuer führt dich aus gewohnten Situationen hinaus in eine neue und fordert dich heraus. Im Großen und Ganzen geht, uns nicht, geht es uns nicht anders wie mit Petrus, der herausgefordert wird, sich auf die Anweisungen Jesus einzulassen. Wir sind auch Fischer, die manchmal eine Pechsträhne haben, die nachts nichts gefangen haben, die nicht viel Erfolg erfahren, keinen Fisch nach Hause bringen oder die Ziele nicht erreichen, die wir uns selbst setzen. Deswegen ist die Frage, was kann uns helfen, damit die Probleme und Schwierigkeiten uns am Abenteuer Jesus nicht hindern? Wie können wir etwas haben, was uns zu einem Abenteuer führt? Und erstaunlicherweise sind das die kleinen Dinge, die uns dazu hinführen. Ich habe das mit auf der Folie festgehalten. Es handelt sich nämlich um ein Wort, das Aber. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Petrus hat hier dieses Aber zugelassen. Er hat sein, seine Augen weggewandt von den ganzen Problemen und Schwierigkeiten, die er hat und hat sich auf diese Zusage, auf diese Anweisung von Jesus eingelassen. Diese wunderbare Haltung ist etwas, was anwendbar ist. Sie richtet den Blick auf die Möglichkeiten und auf die Situationen, auf die wir uns einlassen können. Hiermit wird auch ein Perspektivwechsel geschaffen, der uns dazu führt, dass wir uns eine Herausforderung stellen können und dass wir sie auch anpacken können. Dieses aber ist direkt im Leben anwendbar und ich persönlich kann ein Lied davon singen. Sie haben ja jetzt etwas über die Malche erfahren. Ein paar kleine Dinge, wie es bei, euch ab, äh, wie es bei uns abläuft. Aber ich erlebe das hautnah. Mich hat der Anfang der Malchezeit komplett umgehauen. Für mich war vieles zu viel. Ich habe viel von meiner alten Stelle mit reingenommen, viele Probleme, viele Schwierigkeiten. Ich musste mich auf die neue Gegebenheit einstellen, auf neue Leute, neuen Unterricht, neue Situationen. Alles war mir zu viel. Tja, ich hätte die Möglichkeit, das abzubrechen. Ich hätte die Möglichkeit zu sagen, gut, ich will das nicht mehr. Doch für mich ist dieses Aber bewusst geworden. Ich habe zu meinem Herrn gesagt Herr, es wird mir alles zu viel, alles zu bunt, ich weiß nicht, ob ich das durchhalte, aber weil du mich dahingestellt hast, will ich mich darauf einlassen. Und was soll ich sagen? Jetzt sind zwei Jahre vorbei, und ich muss sagen, als ich mein Netz ausgeworfen habe, habe ich ein volles Boot voller Erfahrungen, voller Freunde voller Dinge, die mir ein Leben weiterbringen, die mich zu einer Berufung führen, zu einer Erzieher und Gemeindepädagoge. Ich bin dadurch unheimlich groß geschenkt, beschenkt mit dem, was Jesus mir zugesagt hat. Das Darauf Einlassen ist manchmal eine Hürde. Aber dieses Aber wünsche ich dir in deinen Alltag, in deinen schwierigen Situationen, in deinen Problemen. Wie Petrus dieses Aber gesetzt hat in sein Leben, und somit seine Segel neu setzen konnte, so bitte ich das auch für dich, dass du das kannst, damit du das zulassen kannst. Begib dich damit auf ein großes Abenteuer mit Jesus. Amen. Ich lade dich jetzt